0: Bienvenue sur La Voix au Chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Pour le mois de décembre, une dernière lecture d'adolescence, celle qui a été fondatrice de mon goût pour la lecture et qui est aussi très chère à mon cœur, cadeau de famille, grâce à elle j'ai forgé de réelles et belles amitiés et vécu aussi de merveilleuses aventures de papier. C'est le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, un pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. » Quand Monsieur Bilbo Baguin, de Cutsac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son indécant unième anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg et toute la ville en parla. Bilbo était en même temps très riche et très particulier. Et il avait fait l'étonnement de la comté pendant 60 ans, c'est-à-dire depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient devenues une légende locale. Et l'on croyait communément, en dépit des assurances des anciens, que la colline de Cutsac était creusée de galeries bourrées de trésors. Et si cela n'eût pas suffi à assurer sa renommée, sa vigueur prolongée, aurait encore fait l'admiration de tous. Le temps s'écoulait, mais il semblait n'avoir aucune prise sur Monsieur Baggins. À 90 ans, il était tout semblable à ce qu'il était à 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé. Mais inchangé aurait été plus près de la vérité. D'aucuns hochaient la tête, pensant que c'était trop d'une bonne chose. Il paraissait injuste que quelqu'un pût jouir, visiblement. D'une jeunesse perpétuelle, en même temps, que suivant l'opinion commune, d'une opulence inépuisable. « Cela aura sa contrepartie, disait-on, ce n'est pas naturel, et il en viendra certainement des ennuis. » Mais jusque-là, aucun ennui n'était venu, et comme Monsieur Baggins était généreux de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses singularités et sa bonne fortune. Il était en relation de visite avec ses parents, hormis naturellement les Baggins de Besace. Et il avait de nombreux admirateurs fervents parmi les hobbits des familles pauvres et peu importantes. Mais il n'eut pas d'amis intimes, jusqu'au moment où certains de ses jeunes cousins commencèrent à prendre de l'âge. L'aîné de ceux-ci, et le favori de Bilbo, était le jeune Frodo Baggins. À 99 ans, Bilbo l'adopta comme héritier, Il l'amena vivre à cul-de-sac. Et les espérances des Baggins de Besace furent définitivement anéanties. Bilbo et Frodo se trouvaient à voir le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodo, mon gars, » dit un jour Bilbo. Nous pourrons ainsi célébrer confortablement notre anniversaire ensemble. À cette époque, Frodo était encore dans ses années intermédiaires, comme les Hobbits appelaient les années d'irresponsabilité, qui s'étendaient entre l'enfance et la majorité à 33 ans. Douze autres années s'écoulèrent. Tous les ans, les Baggins avaient donné des réceptions d'anniversaire pleines d'entrains à Cup-Sac. Mais à présent, il était entendu que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour cet automne. Bilbo allait avoir un décanté un an. 111, chiffre plutôt curieux et âge très respectable pour un Hobbit. Le vieux Touk lui-même n'avait atteint que 130 ans et Frodo allait en avoir 33. Chiffre important, la date de sa majorité. On commença à jaser à Hobbitbourg et à les eaux, et la rumeur de l'événement attendu courut partout dans la comté. L'histoire et le personnage de Monsieur Bilbo Baggins firent une fois de plus le principal sujet de conversation. Et les gens âgés virent soudain leur souvenir très bienvenu. Personne n'eut d'auditoire plus attentif que le vieux âme Gamji, communément appelé l'Ancien. Il pérorait au buisson de Lierre, une petite auberge de la route de Les Eaux. Et il parlait avec quelque autorité, car il avait entretenu le jardin de Cut-Sac durant 40 ans. Et avant cela, il avait déjà aidé le vieux Trogon dans le même office. Maintenant que lui-même, devenu vieux, avait les articulations ankylosées, le travail était principalement effectué par son plus jeune fils, Sam Gamgee. Tant le père que le fils étaient en relation très amicale avec Bilbo et Frodo. Ils habitaient sur la colline même, au numéro 3 du chemin des trous du talus, juste sous Cuccu. C'est un aimable gentil hobbit à la parole affable que monsieur Bilbo, comme je l'ai toujours dit, déclarait l'ancien, ce qui était l'exacte vérité, car Bilbo se montrait très poli à son égard, l'appelant maître Amfast. Et le consultant constamment sur la pousse des légumes en matière de racines et en particulier de pommes de terre. Tout le voisinage, lui-même compris, le considérait comme l'autorité maîtresse. « Mais qu'en est-il de ce Frodo qui vit avec lui ?» demanda le vieux chénier de eaux Il s'appelle Baggins, mais il est plus qu'à moitié un Brandebourg, à ce qu'on dit. Je ne comprends pas pourquoi un Baggins de Bidbourg irait chercher femme là-bas, dans le pays de Bouc, où les gens sont si bizarres. Et il n'y a rien d'étonnant, à ce qu'il le soit, intervint papa Bipier, voisin immédiat de l'ancien vu qu'ils habitent du mauvais côté du brandevin, et tout contre la vieille forêt. C'est un sombre et mauvais endroit, si la moitié de ce qu'on rapporte est vrai. Tu as raison, papa, dit l'ancien. Non que les Brandebouc du pays de bouc vivent dans la vieille forêt. Mais c'est une drôle de lignée, apparemment. Ils bâtifolent toujours un bateau sur cette grande rivière, et ce n'est pas naturel, ça. Ce n'est pas étonnant qu'ils en soient sortis des ennuis, que je dis. Moi qu'il en soit, monsieur Frodo est un jeune hobby, aussi gentil qu'on pourrait le sauter. Il ressemble beaucoup à monsieur Bilbo, et pas seulement de traits. Son père était un baguin, après tout. Et c'est un respectable Hobbit, très comme il faut que M. Drogon Baggins. Il n'a jamais eu grand-chose à dire de lui jusqu'au jour où il s'est noyé. Noyé dirent plusieurs voix. On avait déjà entendu cela, et d'autres rumeurs plus sombres, bien sûr. Mais les Hobbits ont une passion pour l'histoire des familles. Et on était prêt à l'entendre raconter de nouveau. Eh bien, c'est ce qu'on dit, répondit l'ancien. Voyez-vous. M. Drogon, il avait épousé la pauvre Mademoiselle Primula Brandbook. Elle était la cousine germaine de notre Monsieur Bilbo de côté maternel sa mère étant la plus jeune fille du vieux Touk Et monsieur Drogon était son cousin issu de Germain. Ainsi, monsieur Frodo est en même temps son cousin Germain et son cousin issu de Germain, son oncle à la mode de Bretagne des deux côtés, comme on dit. Si vous me suivez. Et monsieur Drogon était en séjour au château Brandebourg, chez son beau-père, le vieux maître Gorbadoc, comme il le faisait souvent après son mariage, car il était à ses portes sur la Boustifaille, et le vieux Gorbadoc tenait une bonne et généreuse table. Et il était allé canoter sur le vin, Et lui et sa femme se sont noyés. Alors que Monsieur Frodo était encore un enfant et tout. « J'ai entendu dire qu'ils étaient allés sur l'eau après le dîner au clair de lune, » dit le vieux chénier, « et que c'est le poids d'eau de Rogon qui avait fait couler la barque. Et moi, j'ai entendu dire qu'elle l'avait poussé dedans et qu'il l'avait entraîné avec lui, » dit Rouquin, le meunier de Hobbitbourg. « Tu ne devrais pas écouter tout ce que t'entends, Rouquin, » dit l'ancien, qui n'aimait pas beaucoup le meunier. Il n'y a pas besoin de parler de poussée ou de tirage les bateaux, c'est déjà assez ficet pour ceux qui restent assez tranquilles, sans aller chercher plus loin la côte des ennuis. En tout cas, il y avait ce monsieur Frodo, resté orphelin et échoué, comme qui dirait, parmi ces bizarres gens du pays de Bouc, élevé en tout cas au château Brand. Une vraie lapinière de tout point de vue. Le vieux maître Gorbadoc n'avait jamais moins de deux centaines de parents chez lui. Monsieur Bilbo n'a jamais fait meilleure action qu'en ramenant le gamin vivre parmi des gens normaux. Mais j'ai dans l'idée que ça a été un coup dur pour ces baguines de besace. Il pensait qu'ils allaient avoir cul la fois où il était parti, et où on l'avait cru mort. Et le voilà qui revient, et les renvoie. Et il continue à vivre, à vivre, sans jamais paraître d'un jour plus vieux. Dieu le bénisse. Et tout d'un coup, il sera un héritier, et il fait proprement établir tous les papiers. Les baguines de besace ne verront jamais l'intérieur de cul -de sac à présent, où il faut l'espérer. « Il y a un gentil petit magot serré là-haut que j'ai entendu raconter », dit un étranger venu pour affaire de grands caves dans le quartier ouest. « Tout le haut de votre colline est truffé de galeries remplies de coffres d'or « Et d'argent, et de joyaux, d'après ce qu'on m'a dit. »« Eh bien, vous avez entendu plus que je ne pourrais garantir, » répondit l'ancien. « Je ne sais rien de joyaux. Monsieur Bilbo ne regarde pas l'argent. Et il ne paraît pas en manquer, mais je n'ai pas connaissance du creusement de galeries. J'ai vu monsieur Bilbo quand il est revenu, il y a à peu près 60 ans, alors que j'étais gosse. Il n'y avait pas longtemps que j'étais en apprentissage chez le vieux troglon, qui était un cousin de papa, mais il m'a fait monter à cul-de-sac pour l'aider à empêcher les gens de se balader partout et de tout piétiner dans le jardin pendant la vente. Et au milieu de tout ça, voilà M. Bilbo qui monte la colline avec un poney, et des énormes sacs et deux coffres. Je ne doute pas qu'ils étaient remplis pour la plus grande part de trésors qu'il avait ramassés à l'étranger, où il y a des montagnes d'or, qu'on dit. Mais il n'y avait pas de quoi remplir des galeries. En tout cas, mon gars Sam doit en savoir plus long là-dessus. Il est tout le temps fourré à cul-de-sac, il est fou des histoires de l'ancien temps, et il écoute tous les récits de M. Bilbo. M. Bilbo lui a appris ses lettres sans malice. Remarquez Et j'espère qu'il n'en sortira aucun mal « Des elfes et des dragons, que je lui dis Mieux vaut pour toi et moi des choux et des pommes de terre Ne va pas te mêler des affaires de ceux qui sont au-dessus de toi, ou tu vas aboutir à des ennuis trop gros pour toi, que je lui dis Et je pourrais en dire autant à d'autres » ajouta-t-il, jetant un regard à l'étranger et au meunier. Mais l'ancien ne convainquit pas son auditoire. La légende des richesses de Bilbo était à présent trop fermement établie dans l'idée de la jeune génération des hobbits. « Ha Mais il est bien probable qu'il a ajouté à ce qu'il avait d'abord rapporté !» arga le meunier. Exprimant l'opinion commune. Il est souvent parti de chez lui. Et pensez à ces étrangers qui viennent le voir, des nains qui viennent la nuit, ce vieux magicien errant, Gandalf et tout ça. Vous me direz ce que vous voudrez, l'ancien. Mais Culsac est un endroit bizarre et ses habitants sont bizarres. Et vous pourrez me dire ce que vous voudrez sur ce à quoi vous ne connaissez pas davantage qu'à la navigation, monsieur Rougin, répliqua l'ancien, détestant le meunier plus encore que l'ordinaire. Si cela est être bizarre, eh bien, on pourrait s'accommoder d'un peu plus de bizarrerie par ici. Il n'y en a pas loin qui n'offrirait pas une pinte de bière à un ami, s'il vivait dans un trou au mur d'or. Mais à cul-de-sac, on fait les choses convenablement. Notre Sam dit que tout le monde sera invité à la réception. Et il y aura des cadeaux, notez, des cadeaux pour tout ce mois, même où nous sommes. Ce mois-même était celui de septembre, et il était aussi beau qu'on pouvait le souhaiter. Un ou deux jours après une rumeur, sans doute lancée par ce Sam si bien informé, se répandit comme quoi il y aurait un feu d'artifice, qui plus est, un feu d'artifice tel qu'on n'en avait plus vu dans la comté depuis près d'un siècle. Depuis la mort du vieux Touk, en fait. Des jours passèrent et le jour approchait. Un soir, un chariot d'aspect inhabituel, transportant des paquets également d'aspect inhabituel, traversa Hobbitbourg et gravit la colline vers Cutsac. Les Hobbits saisis passèrent la tête par les portes éclairées pour regarder Bouche Le chariot était conduit par des étrangers qui chantaient des chansons étranges. Des nains à longue barbe et à profond capuchon. Quelques-uns d'entre eux restèrent à Cutsac. À la fin de la seconde semaine de septembre, une charrette entra en plein jour par les eaux, venant de la direction du pont de Brandevin. Un vieillard la conduisait, seul. Il portait un haut chapeau bleu à pointe, un long manteau gris et un cache-col argenté. Il avait une longue barbe blanche et des sourcils broussailleux qui ressortaient sous le bord de son chapeau. Des petits enfants hobis coururent derrière la charrette, à travers tout Hobbitbourg, jusqu'au haut de la colline. La charrette portait un chargement de pièces d'artifice, comme il le devinait justement. À la porte de demande de Bilbo, le vieillard commença à le décharger. Il y avait de grands paquets de pièces d'artifice de toutes sortes et de toutes formes, dont chacun était marqué d'un grand jet rouge et de la rune elfique. C'était la marque de Gandalf, naturellement. Et le vieillard était Gandalf le magicien, dont la renommée dans la comté se fondait en premier lieu sur son habileté au maniement des feux, fumée et lumière. Son affaire principale était bien plus difficile et dangereuse, mais les gens de la comté n'en connaissaient rien. Pour eux, il n'était qu'une des attractions de la réception. De là l'excitation des petits hobbits. « J'ai comme grand » criait-il, et le vieillard sourit. Il le connaissait de vue, bien qu'il ne parût qu'occasionnellement à Hobbitbourg, et qui ne s'y arrêta jamais longtemps. Mais ni eux, ni aucun des plus vieux de leurs aînés, n'avaient vu un de ces spectacles de feu d'artifice, qui appartenaient maintenant à un passé légendaire. Quand le vieillard eut achevé le déchargement, avec l'aide de quelques nains et de Bilbo, celui-ci distribua quelques sous, mais pas un seul pétard. Pas le moindre diablotin ne parut, à la déception des spectateurs. « Sauvez-vous maintenant !» dit Gandalf. « Vous aurez tout ce qu'il faut le moment venu. » Puis il disparut à l'intérieur avec Bilbo et la porte se referma. Les jeunes hobbits restèrent un moment les yeux écarquillés en vain sur la porte. Puis ils furent, avec l'impression que le jour de la réception n'arriverait jamais. À cul-de-sac, Bilbo et Gandalf étaient assis à la fenêtre ouverte d'une petite chambre donnant à l'ouest sur le jardin. Cette fin d'après-midi était claire et paisible. Les fleurs rutilées, rouge et or, gueules de loup et soleil, et des capucines qui grimpaient sur toutes les parois de gazon et débordaient au bord des fenêtres rondes. Que votre jardin est éclatant, dit Gandalf. Oui, répondit Bilbo. Je l'aime beaucoup, comme toute cette vieille comté. Mais je crois que j'ai besoin de vacances. Vous voulez donc poursuivre votre projet Oui. J'ai pris ma décision. Il y a plusieurs mois et je n'ai pas changé. Très bien. Il est inutile de rien ajouter. Tenez-vous-en à votre plan dans son entier. Notez-le bien. Et j'espère que cela réussira au mieux pour vous et pour nous tous. Je l'espère, en tout cas. Je me propose de bien m'amuser jeudi et de faire ma petite farce. Qui rira Je me le demande, dit Gandalf, avec un hochement de tête. On verra, dit Bilbo. Merci d'avoir partagé cette lecture. Même si cet univers vous est sûrement familier, lire Tolkien est une formidable aventure que je ne saurais trop vous inviter à poursuivre. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Miriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture